0: Największe objawienie, absolutnie największe objawienie, najbardziej sensacyjne, najbardziej oświecające i jednocześnie absolutnie wszystko porządkujące. Dlatego według mnie obiektywnie największe, najwspanialsze, najcudowniejsze, najbardziej fundamentalne, najbardziej jednocześnie podstawowe, ponieważ ustanawiające regułę wszystkich innych reguł. Z tego objawienia cała reszta według mnie wynika. I bez zrozumienia tego, tego objawienia, istoty tego objawienia, bo gdybym ja teraz się postoił, to objawienie się zawiera zasadniczo w trzech słowach, ale gdybym się teraz ty, tymi trzema słowami posłużył, to myśmy to już tak często słyszeli, że, że możemy się właśnie prześlizgnąć ponad tym. I, i powiedzieć, a okej, okay, okej. Okay. Jakie jest największe, największe, absolutnie największe, najwspanialsze, najcudowniejsze i jednocześnie najbardziej fundamentalne objawienie w Biblii? Niektórzy w odpowiedzi na tak postawione pytanie mówią, że takim objawieniem, które dopiero chrześcijaństwo ujawniło dla całego świata, jest zdanie, które by można było zawrzeć rzeczywiście w trzech wyrazach, mianowicie, że i teraz to zdanie pada, Bóg jest dobry. To nie jest według mnie to objawienie. <śmiech> to nie są te trzy wyrazy. Ale zacznijmy od tego. Bóg jest dobry. Dzisiaj. chyba Madzia w czasie modlitwy posłużyła się tym zdaniem, które tak dobrze jako chrześcijanie znamy, że Bóg jest dobry i tylko dobry widzicie jakie jest nasze poznanie tej prawdy że musimy sobie dodawać dodatkowe sformułowania, Bóg jest dobry, to powinno wystarczyć ale my dodajemy Bóg jest dobry i tylko dobry Dlaczego? No, bo jeżeli kogoś określamy jakimś przymiotnikiem, niezależnie od tego, jak byłby prawdziwy, to nasze ludzkie doświadczenie jest takie, że ktoś może być cierpliwy, ale nie zawsze. Ktoś może być miły i uprzejmy, ale nawet najprzejmniejszy czasem się wnerwi. Więc jest miły, ale nie zawsze. Jest dobry. Ktoś, jakiś człowiek, jakiego znam, ale nie tylko. On jest złożoną istotą. Wiemy, że osoba się składa z rozmaitych przymiotów. Jeżeli Bóg jest dobry, no to fajnie, ale On jest tylko i wyłącznie dobry? Nie, tak, Bóg jest dobry i tylko i wyłącznie dobry. Ale to nie do końca jest prawda. Bóg też na przykład jest fajny. Już się zagadam? Bóg jest też... Bóg... Jest też jasny. Wiecie, o co mi chodzi? On jest światło. Jeżeli jest jasny, to dlaczego jest jasny? Bo nie jest ciemny. Jest proste. Jak nie jest ciemny, to jednocześnie też wiemy, że Bóg jest mądry. Zgodzicie się ze mną? To amen jest tak mądry, że jest na przykład wszystko wiedzący. Amen? Wiecie, o co mi chodzi? Jak my mówimy... Bóg jest dobry i tylko dobry, to nam chodzi o to, że w tym aspekcie swojej natury On jest dobry i ten aspekt się nigdy nie zmienia. Tylko chodzi mi o to, że no, widzicie, jesteśmy, znaczy jak gadamy przymiotnikami, to się plączemy. Trawa jest jaka? Zielona, każde dziecko to wie. Ale kiedyś, biorąc udział, nie pytajcie mnie dlaczego, w zajęciach przedszkolnych, Wziąłem udział w niezwykle interesującym eksperymencie, mianowicie, tu mamy boisko zaraz, możecie sobie pójść sprawdzić, jak, jak skończymy. Kazali nam się położyć a potem ja, jak się mówi w Sączu, kazywałem następnym, żeby się potem kłaść, bo potrzebna jest nie taka, jak na boisku może wyższa trochę trawa, ale w każdym razie, trawa jest zielona, tak? Okej. Okay. Połóż się w takim razie na trawie, uważaj na kleszcze, jak coś się chce wieść tam na łące, yy, kłaść, ale nie, połóż się na trawie i zobacz, czy to jest prawda. Co to znaczy, że trawa jest zielona? Sprawdź, czy znajdziesz dwa źdźbła trawy, które będą miały taki sam kolor. Szokujące. Znajdziesz mnóstwo kolorów, włącznie z tym, że odcieni zieloności. Jest. Ja nie wiem, to mi się nie da policzyć. Trawa nie jest zielona. Ale to jest to, rzucasz jakiś przemiotnik i on nam się wydaje, że nam coś rozwiązuje. Bog jest dobry. No i ja co to znaczy? Co to w ogóle znaczy, że ktoś jest dobry? Ale teraz nawet nie będę w to wchodzić, nie będę w to wchodzić, bo jak my nie zaczynamy od właściwego pierwszego kroku, gdzieś w jakimś miejscu się znajdujemy i coś tam robimy i coś tam rozwiązujemy, no to to zupełnie nie ma sensu żadnego. Poza tym, poza tym, gdyby tak było, że objawienie, że Bóg jest dobry, jest największym, najwspanialszym i tak dalej i tak dalej i tak dalej, to moje pytanie brzmi: po co by przychodził Pan Jezus? Ok? Po co by on przychodził cokolwiek jeszcze objawiać, skoro to objawienie jest znane w Starym Testamencie? Jeżeli mi nie wierzycie, nie wiem czemu byście mieli nie wierzyć, ale nie wierzcie mi na słowo, wierzcie na Boże słowo. Wystarczy się odnieść do tak oczywistego fragmentu jak sam 34. Chociażby, który mówi nie tylko, że Bóg jest dobry, a takich fragmentów w Starym Przymierzu jest mnóstwo jest w ogóle dobre ćwiczenie, żeby chrześcijanin czasem się ocknął który myśli, że objawienie, że Bóg jest dobry i tylko dobry, że to jest jakaś niezwykłość, żeby się taki chrześcijanin ocknął, przez sprawdzenie sobie w jak wielu miejscach ludzie spod starego prawa i spod Mojżeszowego i jeszcze z wcześniejszych, świetnie wiedzieli o tym, że Bóg jest dobry i tylko dobry I nie tylko, że jest dobry, ale że ta jego dobroć jest doświadczalna. Psalm 34, ósmy werset. Skosztujcie i zobaczcie. Skosztujcie. Poczujcie smak. Zobaczcie na własne oczy, co, jak dobry jest Jachwę. To jest stare przymierze. To jest stare przymierze. A ewidentnie największe, najwspanialsze i ostateczne objawienie przyszło dopiero wraz z Panem Jezusem. List do hebrajczyków chociażby tak o tym mówi. jest pierwszy rozdział, zaraz na samym y, y, początku i pierwszy werset. Bóg, który wieloletnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy, który będąc blaskiem Jego chwały i uważajcie na to, wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów, przez samego siebie zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. A zatem Bóg wielokrotnie w przeszłości przemawiał Jego słowo jest zapisane w tym, co nazywamy Starym Testamentem, ale w sposób ostateczny przemówił w ostatecznych dniach. Przez kogo? Przez swojego syna. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, drugi werset. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego syna. Więc czasem niektórzy pytają, no to co to za objawienie przyszło wraz z Panem Jezusem? I wielu chrześcijan odpowiada, to jest objawienie, które mówi, że Bóg Cię kocha. To jest prawda. To jest prawda. Są kolejne trzy wyrazy. Bóg Cię kocha. Ja się w ogóle z nimi nie zgadzam. Jako, z, wiecie, z, znaczy zgadzam się, tak? No bo co zrobić. Eee, ale się nie zgadzam, że, że my tak powinniśmy głosić. No nie? Raczej powinniśmy głosić, że Bóg mnie kocha. Tak? A Ciebie to się sprawdzi. Bóg mnie kocha. Z całą pewnością, jeżeli mam tego doświadczenie, to mogę przyjść do Ciebie jako świadek i mogę Ci powiedzieć, że Bóg mnie kocha. A że ja nie jestem niczym specjalniejszym niż Ty, to Ciebie też kocha. Jestem świadkiem tego, że Bóg Cię kocha. Dlaczego? Bo Bóg mnie kocha. Jak mnie kocha, to pewnie i Ciebie. Z całą pewnością również i Ciebie. Bo jak się mnie da kochać, i ktoś chce mnie kochać, no to tym bardziej Ciebie. Zwłaszcza w Kościele powinniśmy mieć tego świadomość, bo w Kościele wszystkich innych mamy mieć za wyższych od siebie, tak mówi Słowo Boże. Więc rozumiesz, jeżeli Bóg mnie kocha i ja tego doświadczam, to dlatego tym bardziej Ciebie kocha. A więc żeby komuś móc powiedzieć, że Bóg Ciebie kocha, najpierw ja muszę mieć doświadczenie i pewność, że Bóg mnie kocha. Za dużo mamy dzisiaj ludzi w Kościele, którzy latają i głoszą ideologię, że Bóg was wszystkich kocha, ale sami co do tego nie są za bardzo pewni. A zatem, a zatem przyszedł Pan Jezus i objawił, że Bóg cię kocha. Zamiast przymiotnika mamy czasownik. Bóg jest kimś, kto kocha. Amen? Amen! ale wszyscy w Starym Przymierzu świetnie o tym wiedzieli. I z całym szacunkiem z całym szacunkiem do nas jako do chrześcijan, ale myślę, że powinniśmy o tym pamiętać, że Stare Przymierze wyznań miłości Boga, który mówi, ja Cię kocham, wprost do człowieka, do swojego ludu Izraela, jest znacznie więcej, żeby nie rzec, że w ogóle one wszystkie się znajdują w Starym Testamencie, a nie za bardzo w Nowym. Znaczy Nowym mówi, że Bóg kocha ludzi. Tak? Ale gdy chodzi o piękne wyznania, że Bóg sam mówi, kocham Cię, no to obczajcie chociażby to. Sięgnijmy do strasznej No i <grystanie> to jest to. Jasne, komuś mówi, ty potrzebujesz poczytać Jeremiasza? Jest? aż tak? Przecież nie mówię, że lamentację, tylko Jeremiasza. Księga Jeremiasza, 31 rozdział. 31 rozdział, trzeci werset. Znajdźcie mi tak piękne wyznanie. Tak, chodzi mi o piękno, nie o prawdę, tylko o piękno w Nowym Testamencie. Nowy Testament wielu rzeczy, które są genialnie wyrażone w Starym Testamencie, nawet nie powtarza, bo zakłada, że je znamy. 31 rozdział Księgi Jeremiasza, trzeci werset. Co mówi Bóg? Owszem, umiłowałem Cię wieczną miłością. Dlatego przyciągam Cię swoim miłosierdziem. Wow. Umiłowałem Cię jak wieczną miłością od wieków na wieki. Dlatego pociągam Cię teraz moim miłosierdziem nawet teraz nie będę tego rozważał chodzi mi tylko o to, że zauważ czasownik, nie Bóg Cię kocha nie w trzeciej osobie, ale ja osobiście ja Bóg mówię Ci człowieku, w tym wypadku Izraelu kocham Cię i to jeszcze ja, tak, że nawet Ty nie wyobrażasz jak, tak Cię kocham rozumiesz, co to dla mnie jak to dla istoty skończonej, co to w ogóle co ja udawał, że ja wiem co to jest wieczność co, co, rozumiesz że ja wiem co to znaczy kochać kogoś od wieków na wieki, daj się spokój umiłowałem Cię wieczną miłością. Kocham Cię. Czasownik Wow, czasownik jest już znany w Starym Testamencie w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Ja, Jachwę. Ja, Bóg odwieczny istniejący na wieki wieków. Ja Cię kocham. Kocham Cię. I nie będę nawet, wiecie, chodził teraz po Izajasza i po wszystkich innych, gdzie znajdziecie wyznania miłości, które są sensacyjnie zabawne. Poruszająco Miłe. Ktoś mówi, ale one są tylko do Izraela. Okej, okej, okej. Ale jak się przyjrzysz, czym jest Izrael, to równie dobrze ty możesz czytać i usłyszeć, jak Bóg do ciebie mówi: kocham cię, nieboraczku Jakubie, robaczku Izraelu. Rozumiesz, są takie teksty w Biblii, że Bóg mówi do swojego ludu, do swojego człowieka mówi, A, ty, 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 ty. Cześć, robaczku. Kocham cię. Ostatnio oglądałem he, dokumentalny program o góralach. Hmm. Jest jednym z bohaterów tego dokumentu Stasek. Gdzieś tam spod Nowego Sącza. No się tak, sam przedstawiałem, wiedzie. I Stasek hoduje owieczki, i jak te owieczki w zimie się kocą i mają jeszcze maluszki takie łowiecki, to oni wtedy sam dokarmia żeby wiecie, żeby przeżyły wszystkie nie? i to ja myślę, że czasem zamiast tłumaczyć ludziom, co jest napisane jak Bóg mówi, kocham cię robaczku trzeba pokazać Staska z łowiecką bo Stasek jest samotny, nie ma żony już jest dosyć takim starszym mężczyzną genialny, genialny, genialny zawodnik i on te owieczki bierze i mówi Stasek cię staszek to jest to to jest to. Jak Słowo Boże mówi, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, rozumiesz, No ty musisz sobie pozwolić, żeby być taką ledwo stojącą na nogach łowiecką, żeby, wiesz, żeby ojciec się przytulił by... i potem ci dał, wiesz, smotka. I... Miałeś tak kiedyś? Miałeś tak kiedyś? O zwłaszcza chłopak. Umiłowałem Cię wieczną miłością, dlatego przyciągam Cię swoim miłosierdziem. Widzisz, żeby to wyznanie zrozumieć we właściwy sposób, dopiero potrzebujemy jeszcze raz je usłyszeć w momencie, kiedy przyjdzie do nas najważniejsze, najwspanialsze, najbardziej fundamentalne, podstawowe, największe objawienie, które się pojawia dopiero przez Chrystusa, dopiero w Nowym Przymierzu. Co to jest za objawienie? To jest objawienie niezwiązane ani z przymiotnikiem, ani z czasownikiem, ale objawienie związane z rzeczownikiem. Teraz niektórzy mówią, no, okej, okay, straciliśmy gramatykę. To jest objawienie rzeczownikowe i to, że ono jest rzeczownikowe, jest niezwykle istotne. Widzisz, my te dwie rzeczy, o których teraz powiedziałem, że Bóg jest kimś, kto kocha, że jest dobry w swojej miłości, że jest miłujący, Jaki miłujący przymiotnik, że to jest ktoś, kto mówi kocham Cię, czasownik, ok? My mieszamy te dwa objawienia z tym, który jest najbardziej fundamentalne. I ponieważ nie zaczynamy od tego najbardziej fundamentalnego, a od nich, to niestety powoduje, że gadając rzeczy, które są zgodne z prawdą, sami nie wiemy, co mówimy, w związku z tym się blokujemy na poznanie tej prawdy. Otóż największe, najważniejsze Objawienie, które przyszło w Chrystusie Jezusie, jest wyrażone w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, w liście, w pierwszym liście Jana. W pierwszym liście Jana Apostoła, w czwartym rozdziale. I to objawienie zabiera się w trzech wyrazach, jak powiedziałem, a te wyrazy brzmią Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. I teraz dopiero kiedy zrozumiemy, co to oznacza i dzisiaj tym tylko i wyłącznie tylko tym się chcę zająć, ale dziś potrzebujemy zacząć rozumieć, co to znaczy i co to za różnica Że Bóg jest miłością, a że Bóg Cię kocha. Lub że jest kimś miłującym. Bóg jest miłością. To zasadniczo absolutnie wszystko zmienia. Widzisz, cały pierwszy list Jana jest napisany zasadniczo wokół tego wyznania. Cały pierwszy list Jana jest zasadniczo napisany dla tego wyznania. Dla prostego sformułowania tej prawdy wobec chrześcijan, na których patrząc stary już Jan, bo on tu był naprawdę bardzo stary, mógł mieć koło osiemdziesiątki, dziewięćdziesiątki, a może nawet setki, kiedy pisał ten list, patrzył na chrześcijan i mówi, nie rozumiecie. Naprawdę nie rozumiecie. Wyjdźcie z tego, co jest źródłem wszystkiego, a wtedy co się stanie? Cztery rzeczy się staną. Już cały pierwszy list Diana jest zbudowany wokół tej najbardziej fundamentalnej prawdy i mimo, że jest taki króciutki, jaki jest, całych tych pięć krótkich rozdziałów, to ten list sam w sobie, jeżeli pozwolisz tej prawdzie, że Bóg jest miłością, przeniknąć do Twojego serca i do Twojego życia w pełni, oczywiście ta prawda przeniknęła, jeżeli jesteś nowonarodzoną osobą, ale teraz chodzi o to, żeby ona w tobie się rozparła, rozkwitła i wyparła wszystko inne, jeżeli pozwolisz, żeby ten pra- proces w tobie zaszedł, wówczas wydarzą się cztery rzeczy. I Jan mówi o tym, że on napisał cały list de facto po to, żeby napisać, jak się dobrze przyjrzy w stru- strukturze tego listu, napisał cały ten list po to, żeby napisać Bóg jest miłością, tylko tyle. A cała reszta służy wyjaśnieniu, dlaczego to jest takie istotne. Po pierwsze, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, czwarty werset. Jeżeli taki krótki liścik, pięciorozdziałowy, ma aż cztery cele przez Jana zaznaczone. Pisze tak krótko, ale jak do was dotrze, co, dlaczego, co to znaczy, dlaczego to jest istotne, jaką ma moc to, że Bóg jest miłością, to się wtedy wydarzą cztery rzeczy i będą na trwałe mieszkać w waszym życiu. Po pierwsze, Jan napisał, piszemy to wam, cały ten list, aby wasza radość była pełna. Radość jest nieodmiennie związana z miłością. Jeżeli nie masz radości, to znaczy, że miłość nie działa tak, jak mogłaby działać w twoim życiu, w twoim sercu. W piątym rozdziale listu do Galacja, w dwudziestym drugim wersecie, jak czytamy o owocu Ducha Świętego, słowo Boże nam mówi, owocem zaś Ducha jest miłość. Dwukropek. Według mnie tak powinien być, tak być zapisany ten werset. Gdyby w tym wersecie chodziło o to, że istnieje wiele owoców ducha, to byłoby napisane, owocami zaś ducha są miłość i tak Ale to zdanie mówi bardzo wyraźnie w oryginale i w tłumaczeniu też zresztą, w Bogu niech będą dzięki, owocem zaś ducha jest miłość. To co tutaj robią następne rzeczowniki? One tylko wyjaśniają Co to jest miłość? Nie według twojego wyobrażenia, ale według tego, co Bóg robi. Kiedy Bóg coś robi. Kiedy jest w tobie ten owoc, to czym on się wyraża. Więc owocem zaś ducha jest miłość. Dwukropek. Co to oznacza? Zauważ, w pierwszej kolejności radość. Widzisz to? W pierwszej kolejności radość. Nasz brak doświadczenia miłości powoduje, że przestajemy być radośni. Jak to jest w ogóle możliwe w życiu chrześcijanina? No, gdyby powiedział, dobra, ja teraz akurat jestem czymś tam rozproszony, coś mnie zasmuciło, coś mnie dotknęło, coś mnie zraniło, ale ogólnie jestem radosny. Tylko widzisz, wróciwszy do pierwszego listu Jana, pierwszego rozdziału, czwartego, wersetu, Jan mówi: piszemy to Wam, aby Wasza radość była pełna. Żeby nie było momentów, kiedy ona się kończy. Niezależnie od tego, co na Ciebie spadnie. Jeżeli masz zwycięstwo w Chrystusie, co miałoby spowodować? Co miałoby spowodować? Żebyś się przestała radować. Żebyś się przestał radować. Rozumiesz? Jeżeli ten, który jest miłością, stanowi treść i istotę i naturę twojego życia, to nie masz prawa przestać się radować. Chyba, że dokonujesz samookaleczenia i w sobie się rozdzielasz od tego, kim jest Ojciec i Syn i Duch Święty w Tobie. Jan mówi, piszemy to Wam, aby Wasza radość była pełna. To powie, okej, okay, ale skąd wiesz, że to się wiąże z tym, że Bóg jest miłością? Ponieważ Jan tutaj tylko i wyłącznie powtarza to, co sam napisał w swojej Ewangelii, cytując Pana Jezusa. Kto z Was pamięta, to już wie, że przeskoczymy do 15 rozdziału Ewangelii Jana. Jan mówi: To Wam napisałem, aby Wasza radość była pełna. To jest dosłowny cytat z 15 rozdziału Ewangelii Jana, z 11 wersetu, gdzie Jan cytuje samego Pana Jezusa, który mówi: To Wam powiedziałem, aby Moja radość trwała w Was i aby Wasza radość była pełna. Widzicie to? A co nam Jezus powiedział? co, o czym on mówi, to wam powiedziałem niektórzy kombinują, że to jest wszystko, co Pan Jezus powiedział, w sumie tak ale on coś powiedział tuż przed tym, kiedy powiedział, że coś powiedział, to wam powiedziałem, co wam powiedziałem Zobaczcie dziewiąty werset to jest pierwszy bezpośredni kontekst tego, tego zdania jak mnie umiłował ojciec tak i ja was umiłowałem trwajcie w tej mojej miłości Potem jest dziesiąty werset, tam jest mowa o przekazaniach, na razie to zostawimy. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. Widzisz, Jezus, no ktoś powiedział, no dobrze, ale Jezus powiedział, że ojciec mnie umiłował, ojciec mnie kocha. Tam jest czasownik, tylko widzisz, to jest zaraz po tym, jak Jezus powiedział, ja i ojciec jedno jesteśmy. Kto mnie widzi, widział też i ojca i już doświadczenie, że ktoś kogoś kocha, my cały czas mówimy, ja Cię kocham Ty mnie kochasz, pomiędzy ludźmi ale nadal zauważ, miłość jest na zewnątrz, widzisz o co mi chodzi? wraz z doświadczeniem że Bóg jest miłością miłość przychodzi do Ciebie od wewnątrz, zaraz to bardziej wyjaśnię jak to się dzieje ale Jezus o tym wie i on, i on mówi, dlaczego wam, dlaczego wam jest potrzebna moja miłość? Ponieważ wy macie być we mnie, a kiedy jesteście we mnie, to Ojciec, który jest miłością, jest w nas. I dlatego jesteś w tobie i jest we mnie. Bo ty jesteś we mnie. Jeżeli rozumiesz, to teraz mówię halleluja. Jeżeli nie rozumiesz, jeszcze bardziej halleluja. Bo najwyższy czas... Rozumiesz, pozwolisz Duchowi Świętemu, żeby to się zaczęło w nas ujawniać, żeby zaczęło rozkwitać, a rozkwitłszy, żeby przyniosło owoc właściwy. Więc Jan powiedział, że, wracamy do tego pierwszego listu Jana, ta jedna prawda, że Bóg jest miłością i opis tej prawdy spowoduje, że wasza radość, którą już powinniście mieć, będzie pełna. Nie chodzi o to, żebyście mieli radość, bo on pisze do wierzących, więc on właśnie w ogóle nie zakłada, że mogliby być wierzących, którzy się nie radują. Swoją drogą, to już jest dobre pytanie dla niektórych. Kiedy ostatnio doświadczyłeś, braci, kiedy ostatnio doświadczyłaś, siostro, stanu spokojnej, pełnej pokoju radości? Po prostu. Teraz druga rzecz. Teraz druga rzecz. Jeżeli masz doświadczenie tego, że Bóg jest miłością, to jeszcze druga rzecz się wtedy wydarza. Teraz mówię o ludziach wierzących, ale potem to też ma kontekst, to ma także odniesienie do tych, którzy są niewierzący. Jest drugi powód napisania tego listu, cel oraz skutek, jeżeli ktoś przyjmie treść tego listu, którą, jeszcze raz powiedziałem, de facto są te trzy wyrazy, Bóg jest miłością. Drugi rozdział pierwszego listu Janowego. Pierwszy werset. A więc bym ja powiedział, to wam wszystko napisałem, żeby wasza radość była pełna. Drugie moje dzieci, to jest pierwsza list Jana, drugi rozdział, pierwszy werset moje dzieci, piszę wam to abyście nie grzeszyli wszyscy wierzący przez chrzest wchodzą w jasną decyzję i oczekują skutku tej decyzji w swoim życiu, że od tej pory żyją tylko i wyłącznie dla Boga w Bogu, Jego mocą a dla grzechu są martwi ale wcześniej czy później zaczynają doświadczać walki z tym, co nazywamy starym człowiekiem, czy też cielesną naturą i zaczynają tak czy inaczej upadać. Jan mówi, kiedy dotrze do ciebie to, co pisze w tym liście, nie będziesz grzeszyć w ogóle. Dlaczego? No bo to wynika z tego, że Bóg jest miłością, z tego, co tam jest schowane w tym zdaniu. I po trzecie, i czwarte, w piątym rozdziale, na samym końcu, bo tu mamy dwa pierwsze rozdziały, yy, gdzie ja zaznaczam, to wam napisałem po to, żeby się, po to, żeby i jeszcze w piątym rozdziale, powiadam, jak sobie otworzycie piąty rozdział pierwszego listu Janowego, trzynasty werset, czyli na samym końcu listu Jan jeszcze jedną zaznacza rzecz, mówi, jeżeli to do was dotarło, to też pewnie dotarło, a jak nie dotarło, to wam tylko pokazuje, co do was dotarło. Trzynasty werset. To wam napisałem, Którzy wierzycie w imię Syna Bożego, uważajcie na to, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Abyście wiedzieli, że macie. Rozumiesz? Nieprawdopodobnie mocne sformułowanie. Abyście wiedzieli, że macie. Definitywne sformułowanie. Żebyście wreszcie przestali się lękać o to, czy mając, nie możecie czasem, aby stracić, ale żebyście wiedzieli, że macie życie. Jakie? Wieczne. Czyli, że macie życie na wieki, macie je. Ludzie, którzy uważają, że mogliby stracić życie wieczne, uzyskawszy je w jakiś sposób, boją się tylko i wyłącznie dlatego, że nie doświadczyli, A może nawet i nie zrozumieli po prostu, zanim jeszcze by mieli doświadczyć, że Bóg jest miłością. Co to znaczy? Jeżeli Bóg jest miłością, a Słowo Boże stanowi nieodwołalnie, że jest, to w związku z tym, kiedy ta prawda dotknie twojego życia, otworzysz się na to, życie zaczyna wpływać, w ciebie stajesz się nowym stworzeniem i od tej pory masz życie wieczne. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością. I po drugie, to jest bardzo interesujące, to będzie ostatni aspekt naszych rozważań kiedyś, 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 bo zauważcie, że wygląda jakbyśmy tu doświadczyli trochę takiego pleonazmu, masła maślanego, bo Jan mówi, to wam napisałem, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, zobaczcie na koniec tego zdania, abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Nie tylko mówi, żebyście wiedzieli, że macie życie wieczne, ale abyście wierzyli w imię Syna Bożego. No ale chłopię, no, ale piszesz do ludzi, którym mówisz, że są wierzący w imię Syna Bożego. No to wierzącym mówisz, żeby byli wierzący? Dokładnie tak. Bo jest czas najwyższy, żebyś ty, siostro, i ty, bracie, będąc osobą, która wierzy w imię Syna Bożego, zaczęła wreszcie wierzyć w imię Syna Bożego. Widzę to, i to, że Ela ja nie chce powiedzieć, że mam pytanie, ale mam pytanie! Już się to pokazuje. Piąty rozdział wcześniej, w czwartym wersecie, powiada, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Widzisz, my dziś wszędzie na świecie żyjemy w tłumach chrześcijan, którzy żyją, mają życie wieczne przez uwierzenie w Syna Bożego. Ale którzy mając to, następnie kurczowo się trzymają tego życia wiecznego. Wiecie, jak chłopco jechał za motorówką, się przewrócił, ale w ostatniej chwili się chwycił linki. I ta motorówka może go dociągnie, jak mu narty wodne spadną, gdzieś tam, gdzie ma dojechać i to jest to i na szczepie po tej wozie jedzie byle dojechać do śmierci a z drugiej strony podskórnie chrześcijanie czują, że dojadą do tej śmierci i będą zawiedzeni, więc się boją umrzeć no i mat widzisz o co chodzi mają życie wieczne ale nie żyją następnie tą wiarą bo gdyby żyli byliby zwycięzcami bo jest wyraźnie napisane tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara wszędzie, gdzie świat zwycięża Kościół, mamy do czynienia z ludźmi, którzy wierzą w imię Syna Bożego ale nie wierzą są wierzący przez to imię przez uwierzenie w Syna Bożego przyjęli pewne dary zmiany nawet swojej natury i tak dalej ale następnie mają tylko tytuł wierzących ale już nie żyją tą wiarą Czy jest to jasne, co co mówię? Ale to będzie zupełnie, zupełnie, zupełnie inny aspekt. I teraz (śmiech) pierwszy aspekt, którego dzisiaj chcę, żebyśmy dotknęli. Czyli dobra, co powoduje, że to stwierdzenie Bóg jest miłością? Jest game changerem, tak powiem, do młodzieży. Wszystko zmienia. Powoduje, że wszystko staje się nowe. Dlaczego? Dlaczego dopiero to? Nie wystarczy, że Bóg jest dobry i tylko dobry, i że Bóg nas kocha i dlaczego dopiero to? Bo otóż widzisz, to sformułowanie, rzeczownikowe sformułowanie ujawnia nam naturę Boga. Kim On jest w pierwszej, podstawowej, najważniejszej kolejności. Gdybyśmy się skupili na tych imionach Bożych, które są przedstawione w Starym Testamencie, wielu zresztą tak robi, Okay. Istnieją takie odmiany teologii i filozofii, które się tym zajmują. I na przykład mówią, że najważniejsza prawda na temat Boga jest taka, że Bóg jest istnieniem samym w sobie. Bóg jest byciem. Wszystko istnieje, dlatego że Bóg nie tylko że istnieje, ale jest istnieniem. O tym nam mówi imię Jahwe. Ja jestem, który jestem, ja jestem istnieniem, ja jestem byciem samym w sobie. Jeżeli ja bym nie był, to nic by nie było. Nawet niczego by nie było, bo nic to jest coś, co nic. Nie ma. My nadal jak mówimy nic, to sobie wyobrażamy, że jednak to jest coś, tylko takie bardzo puste. nie? Na przykład przestrzeń kosmiczna. O, że to jest nic. no nie, że, no, Ale to nie może być nic, bo to jest coś pomiędzy rzeczami, które są. Więc to też jest przestrzeń, i podległość, nawet jak jest pusta, to nadal jest, bo jest czymś. Wiecie o co mi chodzi? Kiedyś e, ksiądz Tischner, ja bardzo, bardzo dawno temu studiowałem u Tischnera, nie jakoś wielce, ale antropologię u, u niego w ramach filozofii robiłem, no i on e, jak się zapędził w tłumaczeniu, że nic to jest coś, czego nie ma, więc nie da się mówić o niczym, no bo nic jest niczym. I, i, no i widział po nas wszystkich, tam byli, wiecie, wiecie, głównie byli sami klerycy, więc jakby... Dobra, nie mówię o innych, ale z mojej twarzy tempota wtedy wyzierała zdecydowanie, w sensie że jakby, co ty gadasz popię, więc się wreszcie machnął ręką i mówi, co wam będę tłumaczyć? To był, wiecie, góral, nie? Więc mówi, co wam będę tłumaczyć, to, mówi, jest jedna najlepsza góralska definicja, co to jest nic? Nic to jest flaszka na dół. Bo... I nagle wtedy część sali zrozumiała, że no, a, okej. Okay. Bóg jest miłością, a nie żadnym istnieniem. Nie jest zasadą istnienia. Nie jest tam. Wiecie, my możemy o Bóg, Bóg. jest prawdą. Bóg jest duchem. Mówi, sobie, on wszystko to się zgadza. Tylko widzisz z tych wszystkich prawd tyczących się natury Bożej, nadal nic nie wynika. Rozumiesz, bo to, że Bóg jest świętością samą w sobie, to, że Bóg jest. To jest jakby, no okej, okay, no ale co? On taki jest. Co to ma do mnie? Otóż widzisz, ha, prawda, że Bóg jest miłością i to jest Jego fundamentalna natura, jest tak niezwykłym objawieniem, ponieważ jeżeli Bóg jest miłością, a jest, to znaczy, że Jego natura jest życiodajna w taki sposób, że chce się pomnażać i udzielać. Jak? rodząc, a nie dając jeszcze raz powtórzę rodząc, a nie dając w pierwszej kolejności miłość, przede wszystkim miłość jest życiodajna obrazem miłości tu na tej ziemi jest na przykład małżeństwo są rodzice dlaczego? bo mają dzieci rozumiecie o co mi chodzi? oni się kochają z tej ich miłości powstają dzieci i następnie te dzieci kochają im bardziej ta miłość jest uczciwa, sensowna, prawdziwa i wynikająca ze źródła, tym bardziej stanie się, staje się dalej życiodajna. To wiecie o co mi chodzi? To jest to, co miłość robi. Miłość nie daje w pierwszej kolejności, ale rodzi. To, że Bóg jest miłością i że to jest Jego naturą, na przykład powoduje, że Bóg nie może być sam tylko i wyłącznie jeden. Rozumiesz? Ale że Bóg musi być nimi. Jak ktoś rozumie i to przyjmuje i pozwala się duchowi przeniknąć w tym poznaniu, co to znaczy, że Bóg jest miłością, od tej pory nie ma żadnego problemu z tym, że Bóg jest trójcą. Rozumiesz? Dlaczego? Ponieważ Bóg, który byłby miłością, bo się tak nazwał, ale który byłby jeden. Nie byłby żadną miłością, ale byłby psychopatycznym narcyzem. Ponieważ kochałby sam siebie. Rozumiesz o co mi chodzi? Sam siebie by podziwiał i tak dalej, To nawiasem mówiąc jest jedna z rzeczy, którą robi diabeł z tą prawdą, że Bóg jest miłością. I mówi ludziom, jeżeli Bóg jest miłością, to rozumiesz, to on, to on sam siebie kocha i tak dalej. Właśnie to jest to wyprowadzenie ludzi ze zrozumienia, że miłość zawsze wychodzi na zewnątrz. A nie że wciąga do środka, zawsze wychodzi na zewnątrz. Miłość rodzi, miłość płodzi, miłość kreuje. Rozumiesz, to jest to. Z miłości w... dlatego Bóg jako miłość w następnym kroku, poza tym, że jest Trójcą wewnętrznie, jest kim jest stworzycielem. Rozumiesz? Bo miłość aż kipi od radości dzielenia się tym, kim jest. To jest to. Dlaczego Bóg nie może być więc dwójcą, bo niektórzy mówią, już dołem, niech będzie, niech będzie, ale jest dwójca. E, bo to jest nadal, rozumiesz, to jest banda dwójka. Ten kocha tą, ta kocha Jego. I jest tyle. Jak jest dobre małżeństwo, tylko że małżeństwo, ale jak jest dobre małżeństwo, to czasem ma taką fazę. Dobre małżeństwo po czym poznasz? Że niezależnie od tego, w jakim są towarzystwie, między sobą plotkują na temat innych ludzi. Jak są chrześcijanami, to nie tak bardzo plotkują, ale nadal, no nie? Stoją i mąż do żony mówi... Ale on mi nie wiem... Widzę przecież, nie? Byle wiem. To jest dobre małżeństwo, to nie jest dobry Bóg, ale to jest dobre małżeństwo, ono jest wsobne. Rozumiesz, ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. My się tak bardzo lubimy, że teraz wszystko, to świat się kręci wokół nas. Dlatego wyzwalającą rzeczą dla małżeństwa, a nie obciążającą, jest dziecko. Dlaczego? No bo dziecka trzeba się jak najszybciej pozbyć, tylko to trochę trwa. No to już zupełnie na marginesie, to nie jest temat w ogóle dzisiejszy, ale jednak powiem to, niech będzie, nie, potem mogę być zlinczowany, dlaczego nie. Jedną z najgorszych rzeczy, jakie diabeł dzisiaj robi w naszej cywilizacji zachodniej, e nie dodam przymiotników kolorystycznych, ale zachodniej, jest wmawianie rodzicom, że najważniejszym zadaniem, jakie oni mają w stosunku do swoich dzieci, jest otoczyć te dzieci miłością, co oznacza zapewnić im jak najdłużej, jak najszczęśliwsze dzieciństwo. Testuje was. Bo widzisz, Jak masz taką koncepcję, to też będziesz się spodziewać tego typu koncepcji od Boga. Jak masz dziecko, to nie po to, żeby ono jak najdłużej było dzieckiem, ale żeby we właściwym czasie przez Boga przewidzianym stało się płodne. Nie w sensie seksualnym tylko, chociaż W wypadku ludzi to o czymś mówi, że człowiek dociera do granicy dojrzałości seksualnej, ale żeby było płodne, w sensie zdolne do miłości. Zdolne do tego, żeby wyjść do drugiego, żeby poświęcić dla jakiejś wartości swoje ego i swój interes. Rozumiesz? Przy okazji dziecko musi też być, chciałem powiedzieć, masakrowane. Nie, troszeczkę dziubane. Przez rodziców, bo jednym z zadań rodziców z tym związanych jest przygotować dziecko do dorosłego, samodzielnego życia. W Biblii, jak czytamy o rozmaitych postaciach, ale też w historii, jak czytamy o rozmaitych postaciach, to zauważycie, że naturalny proces rozwoju człowieka, biologiczny, jest zgodny z jego rozwojem psychicznym. Ludzie, którzy mają 12-14 lat, wchodzą w dorosłe życie w Biblii i w całej historii ludzkości przed XX wiekiem. Pamiętam ja tam wielokrotnie byłem szokowany ostatnio nawet mimo że o tym świetnie wiem byłem mocno szokowany czytając o Johnie Wesleyu, który studiował, potem coś tam był prześladowany w szkole, coś nie, potem wielce spędzał uczęczenie, został w pewnym momencie ożenił się Zrobił wszystkie możliwe doktoraty, które mu były potrzebne na Oksfordzie, zrobił praktykę duchownego, został wyświęcony i jako już tak dojrzały, genialny mężczyzna został rektorem, nie rektorem, chyba dziekanem na Oksfordzie, specjalistą i głównym odpowiedzialnym za kształcenie studentów w grece i innych językach starożytnych. I czytam wtedy, miał 21 lat, co? Nawet nie pytajcie, ile już miał dzieci wtedy. Również nie pytajcie, ile lat miała jego żona. Bo jej nie miał, dobra, okej, okay. taki, taki był żart. Przynajmniej tyle. Soją drogą może dlatego tego tak szybko, dobra, nieważne. Wracamy do tej prawdy, że Bóg jest miłością. To, to kółko było istotne dla nas. Bo o jednej rzeczy nas poinformowało. Iż to, że Bóg jest miłością, oznacza, że z tobą i ze mną Bóg się nie dzieli miłością w ten sposób, że nam okazuje miłość. Bóg się nie dzieli z tobą i ze mną miłością w ten sposób, że nas obdarowuje tym czymś, jak jakąś rzeczą. Bóg wprowadza nas w życie swojej miłości dając nam swoją naturę. Wiesz, to wszystko zmienia. Pierwsza osoba, która tego doświadczyła, równocześnie z drugą, to było Słowo Boże razem z Duchem Świętym. W czasie, w żadnym czasie, absolutnie przed czasem, u początku początków, który nie jest żadnym początkiem, bo nie było żadnego czasu. Ojciec zrodził syna, ojciec z synem zrodzili ducha. Słowo, syn, stało się ciałem i zamieszkało między nami. Po co w pierwszej kolejności? Po to, żebyśmy my weszli przez to słowo na dokładnie tą samą drogę. Rozumiesz? Ojciec miłość istniejąc rodzi, ponieważ to jest jego natura. To jest natura miłości. Ojciec jest miłością, więc rodzi życie to życie w Nim jest Słowem i z miłości między Ojcem i Synem rodzi się Duch. A teraz nie nie mamy czasu, żebyśmy przeszli po całym Słowie Bożym, które o tym mówi. Ale teraz Słowo Boże przychodzi na świat po co? Żeby ludzi od początku stworzonych w zamyśle Bożym właśnie do tego, ale którzy pochrzanili potem rozmaite rzeczy w historii przez swój grzech, mimo wszystko wprowadzić dokładnie na taką samą drogę. Jaką? Drogę Słowa Bożego, które jest Synem. W Ewangelii Jana, jak ją sobie otworzymy, Jan jest, wiecie, Duch Święty przez Jana przemawia właśnie w taki fundamentalny sposób. Więc i na początku Ewangelii Jana dokładnie tę prawdę fundamentalnie objawia. A więc mówi z jednej strony, to jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana, pierwszy werset, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Nie będziemy teraz tego rozważać, ja to przed chwilą w prosty sposób powiedziałem. W nim czwarty werset było życie, a życie było świadłością dla ludzi. Tak? Bo ludzie zostali właśnie w wyniku tego, kim jest Bóg, że Bóg jest miłością miłością trzech osób, które tańczą w tej wzajemnej miłości kochają pozostałe dwie i są przez te pozostałe dwie kochane. To jest światło. rozumiesz? To życie, życie miłości jest światłością ludzi. Nie Bóg, który jest na niebiesiech i który jest coś tam zarządził, który jest architektem wszechświata i wszystko ocenia albo jako matematyk, albo jako budowniczy, albo jako prawnik. Bóg jest życiem miłości. Bóg jest miłością życiodajną. I teraz ludzie mieli pewną historię i o niej opowiemy kiedy indziej. Niemniej, Dwunasty werset powiada, że to Słowo Boże, kiedy stało się ciałem i zamieszkało pomiędzy ludźmi, wszystkim tym, którzy go przyjęli, dało moc, aby się stali synami bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z kogo? Z Boga. I to jest to Syn Boży przyszedł na ten świat nie tylko żeby naprawić to co myśmy popsuli ale naprawiwszy żeby nas na powrót wprowadzić na właściwą drogę która jest Jego drogą przymierze Ojca jest przymierzem tylko i wyłącznie z Synem jakim cudem Ty i ja mamy to po samo przymierze ponieważ w Synu i my staliśmy się synami w Synu i my staliśmy się synami pierwszy list Jana, że do niego wrócimy mówi o tym zanim dociera do tej prawdy zrozumcie, że Bóg jest miłością mówi o tym w ten sposób to jest drugi, to jest trzeci rozdział pierwszego listu Janowego, pierwszy werset mówi tak, patrzcie a patrząc zobaczcie zobaczcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Co to znaczy, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi? To znaczy, że zostaliśmy... Jeżeli Bóg wypowiada słowo, jeżeli Bóg nadaje imię, jeżeli Bóg coś nazywa, to to coś staje się tym, co Bóg mówi. Amen? Bo Bóg mówi i to się staje. Jeżeli my zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, to znaczy, że nimi jesteśmy. I dlatego drugi werset mówi, umiłowani... Tak bardzo umiłowani, którzy cały czas potrzebujecie zobaczyć, jak jesteście umiłowani, mówi umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi bożymi. Jeszcze się tylko nie objawiło, czym będziemy. A no widzisz. Bo wiesz, co nas czeka? Teraz będąc włączeni w przymierze Syna z Ojcem, wtedy wejdziemy bezpośrednio w naturę samego ojca. A to, ho! ho. Więc teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. O tym wcześniej um, mówi um, Jan w, pierwszym, w drugim rozdziale, w dwudziestym siódmym wersecie, że mamy na to dowód, namaszczenie, które otrzymaliście od Niego. To jest 27 siódmy werset, który o tym mówi. Ale jest, jest wiele innych fragmentów Słowa Bożego, które o tym mówią jeszcze, jeszcze bardziej klarownie. Jan wie, że istnieją te inne fragmenty Słowa Bożego i dlatego nawet się nie rozwodzi. Ale na przykład, jak sobie otworzymy list do Galacjan. Może od listu do Galacjan zaczniemy tym razem (śmiech) i pójdziemy w drugą stronę. List do Galacjan, jak sobie otworzymy. Czwarty rozdział. Czwarty werset i dalej. Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego syna zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, widzisz to jest jedna rzecz, wykupić nas pod prawa i dalej, abyśmy dostąpili usynowienia. On posłał swojego syna, abyśmy my w nim dostąpili usynowienia. I ktoś powie, no to jest ładna metafora, no ale czytaj dalej. A ponieważ jesteście synami, i to Słowo Boże mówi do wszystkich, i do kobiet, i do mężczyzn, Ponieważ jesteś... Dlaczego? Ponieważ ty, siostro, też jesteś w Chrystusie. Więc w tym sensie, rozumiesz, masz usynowienie w nim, a nie ucyłkowienie. A ponieważ jesteście synami, to jest, to jest fakt, Bóg, żebyśmy czasem nie pomyśleli, że jest inaczej, a ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swojego syna, wołającego Abba, Ojcze. I teraz posłuchaj, co się dzieje? Ponieważ Bóg tego nie mówi do nas, ale mówi do mnie. Mówi teraz do ciebie, siostro, i do ciebie, bracie. Bo mówi w liczbie pojedynczej. Mówi, tak więc już nie jesteś sługą. Siódmy werset. Zobacz. Tam jest liczba w noga cały czas. Wcześniej i później. I w tym jednym zdaniu Duch Święty powiedział, musisz to zrozumieć, chrześcijanko. Musisz to zrozumieć, chrześcijaninie. Nie jesteś już sługą, ale synem i nie jest to żadna metafora bo widzisz syn, prawdziwy syn to jest ten, kto uczestniczy w naturze swojego Ojca i tylko taki syn uczestniczący w naturze w pełni w naturze swojego Ojca ma prawo dziedziczyć zobacz co się dalej dzieje już nie jesteś sługą, ale synem a jeżeli synem to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa rozumiesz? Cokolwiek ma ojciec, cokolwiek ma, <głos> a ja się zapytam, a czego nie ma, cokolwiek ma, a cokolwiek ma, zaczyna się od jego natury, a więc kimkolwiek jest, ty to dziedziczysz. Rozumiesz to, mówię? Ja mogę mieć w sobie dziedzictwo genetyczne moich rodziców, moich dziarków i jeszcze iluś tam pokoleń wstecz. Ty też, zapewne. Ale to dziedzictwo jest mocniejsze. Ponieważ duch zawsze jest mocniejszy niż ciało. Żywy duch, duch żyjącego Boga, jest mocniejszy. On stanowi o moim i twoim dziedzictwie. Rozumiesz, jeżeli Bóg jest miłością, Teraz powiem coś, co będzie, to tu się zaczyna rozmierz, dlatego cała reszta z tego wynika. To znaczy, że ja też jestem miłością. No teraz zobaczcie, co się dzieje. U-u-u. Pan Jezus jest Synem Bożym? Pan Jezus jest Synem Bożym? Trzy osoby wiedzą, siedem. Pan Jezus jest Synem Bożym, czy nie jest? Jest! jest. To jest miłością, czy nie jest? Jeżeli ja mam usynowienie w nim, to mam to, co on ma, czy nie mam? A teraz było o, za szybkie przejście. Zawsze to tu jest napisane. Tak więc, już nie jesteś sługą, ale synem. A jeżeli synem, to i dziedzicem bożym przez Chrystusa. To oznacza, że nie jesteś dodatkowym, adoptowanym, gorzej traktowanym silotą, nad którym się Bóg zlitował tylko i wyłącznie. Rozumiesz? Ale to oznacza, że Bóg cię przyjął i nie robi różnicy między tobą a Chrystusem. To znaczy, że Bóg jest miłością w pierwszej kolejności. I dlatego jeżeli później Pan Jezus mówi, miłujcie siebie nawzajem tak jak ja was umiłowałem, to mówi, dlaczego on to mówi? No bo to wynika z twojej natury. I po tym też poznasz, czy masz do czynienia z kimś, kto ma tę naturę, bo on kocha nie po tym, czy ma właściwe wyznanie wiary czy mówi właściwym językiem to są są inne rzeczy ale po tym, czy ma miłość tę miłość, którą może mieć tylko i wyłącznie w Duchu Świętym widzisz, ojciec dzieli się z tobą i ze mną swoją naturą on nas naprawdę rodzi Nie narodziliśmy się z woli mężczyzny, z woli kobiety, z woli człowieka, z mocy ciała i krwi, ale z woli Boga. I dlatego jest powiedziane, że jesteśmy nowonarodzeni. Jeżeli się ktoś nie narodzi na nowo, z wody i z ducha nie może wejść do królestwa. No właśnie, bo królestwo jest tylko i wyłącznie dla kogo? Dla dziedziców. Tylko i wyłącznie. Dlatego wchodząc do królestwa tam będziemy mieli króla, którego już mamy teraz, Jezusa, Pana. Ale jednocześnie Słowo Boże mówi, że będziemy razem z Nim, co? Współkrólować. I będziemy razem z Nim współkapłanami, Ponieważ my, nie, nie chodzi o to, że mamy to samo prawo. Rozumiesz? Chodzi o to, że my mamy tę samą naturę. I Bóg kiedy na nas patrzy, to mówi, no ty nie, no, to rozumiesz? No nie możesz, nie możesz, ja mówię, no ja mówię. Rozumiesz? rozumiesz, co to jest natura, Dlaczego sól się nazywa sól? Bo jest słona. Kiedyś dostałem od jednego gościa sól. No i solę, i sole, i solę. I, I nic, ale ale co to jest za sól? Nie wiem, jakoś stało. Spróbowałem wreszcie samej tej soli. No i to w ogóle, rozumiesz, po, po prostu przeźroczysty jakiś taki, ale co to jest, piasek? Co jeszcze mi dał? no najwyraźniej zwierczał. Jak sól zwietrzała, to już nie jest solą. O tym Pan Jezus mówi, tak? Jak sól zwietrzeje, to czym ją posolisz? No, tylko solą. No ale to po co masz soli coś, daj się spokój. No jak masz sól do posolenia soli, to po co ci ta sól, co potrzebuje być solna? Bez sensu. Rozumiesz, to jest natura. To jest natura. To jest natura Boga. Rozumiesz, zaraz, kiedy indziej będziemy mówić o tym, ale rozumiesz, co to znaczy, że niezależnie od tego, z czym przyjdziesz do Boga, Wszystko, co On objawi, co On okaże, co On zrobi, będzie miłością. O to chodzi. Rozumiesz? Co, rozumiesz? Jak jak to jest możliwe, że ktoś mówi, że bo Bóg coś... Rozumiesz, jeżeli ty widzisz, że ktoś ci słyszysz, widzisz, ktoś daje świadectwo, że Bóg mu coś zrobił i tak dalej i to nie brzmi ci jak miłość, to z całą pewnością możesz powiedzieć, że to nie był Bóg. Dlaczego? Ponieważ naturą Boga jest miłość, a On nie może być wewnętrznie sprzeczny. On nie może przestać działać według swojej natury. Czy rozumiecie, co ja mówię? I tu mamy jeszcze jedną bardzo istotną kwestię. Widzisz, Bóg na początku tak to zamyślił, potem myśmy to popsuli, Bóg nas stworzył na swój obraz i na swoje podobieństwo, ale od początku świata był taki plan, aby przyszedł Chrystus i aby w Chrystusie każdy człowiek stał się Synem Bożym. Każdy i każda z nas, abyśmy się stali Synem Bożym, Chrystusem Bożym. Taki był plan. No i ponieważ myśmy tam zepsuli, to Pan Jezus przyszedł i dołożył trochę do tego planu, żeby najpierw nas uwolnić z problemu, który sami na siebie ściągnęliśmy. Ale dopóki to się nie stało, diabeł wymyślił jedną rzecz, którą atakuje także synów Bożych i córki Boże. I to coś nazywa się bałwochwalstwo. Jedynym lekarstwem na bałwochwalstwo jest otwarcie się i przyjęcie życia, które płynie z tej prawdy, z tego faktu, że Bóg jest miłością, a to oznacza, że to jest Jego natura. Najpierw sobie musimy wyjaśnić, co to jest bałwochwalstwo. List do Rzymian o tym mówi na początku, ale nie, nie otwierajcie go. Bo już raz, jak ktoś chce zgłębić, to Stary Testament o tym wiele mówi, ale list do Rzymian w pierwszym rozdziale elegancko to pokazuje. Że kiedy człowiek nie chce przyjmować od Boga, to zaczyna sobie wymyślać swoich bogów. Okej? Widzisz? bałwochwalstwo jest odwróceniem stworzenia Bożego. W stworzeniu Bożym Bóg stworzył ciebie i mnie na swój obraz i na swoje podobieństwo z przeznaczeniem do tego, abyśmy kompletnie uczestniczyli w Jego naturze. Jak sobie otworzycie list do Efezjan, nie ma chyba bardziej na ten temat jednocześnie bezpośredniego, a z drugiej strony genialnego sformułowania, które nie pozostawia żadnych wątpliwości, że tak było od początku. To jest list do Efezjan, pierwszy rozdział, czwarty werset. Mówi o tym, że Bóg nas wybrał w nim, czyli w Chrystusie, bo zobaczcie wcześniejszy kontekst. Bóg nas wybrał w nim przed założeniem świata, zauważcie, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Abyśmy byli tacy w miłości, ale On też to uczynił w miłości. Abyśmy byli, ponieważ On nas wybrał w miłości. I później, mimo że myśmy, jak już powiedziałem, schrzanili wielokrotnie i na różne sposoby, ludzkość jako taka zgrzeszyła każdy i każda z nas. W pewnym momencie w swoim życiu grzeszyliśmy. Drugi rozdział odpowiada. Lecz Bóg, czwarty werset. Drugi rozdział, czwarty werset listu do Efezjan. Lecz Bóg który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem. Z jakiego powodu? Z powodu swojej wielkiej miłości, którą On nas umiłował. Odnowił plan oryginalny, bo nas stworzył z miłości, o czym mówi jeszcze raz pierwszy rozdział. Wybrał nas w Nim przed założeniem świata. A następnie w Chrystusie, kiedy my jesteśmy w Nim ożywiani, przyjmujemy Bożą naturę. Widzisz, ruch jest tylko i wyłącznie jeden. Od Niego do mnie. Od Niego do mnie. Od Niego do mnie. Od Niego do mnie. Od Niego do mnie, gdy chodzi o naturę. On nie ma nic z mojej natury. Ja mam wszystko z Jego natury. Jasne to jest? Bałwochwarstwo jest dokładnie odwróceniem tego procesu. W ramach bałwochwalstwa człowiek wymyśla sobie Boga i robi figurę, robi ideę, filozofię, koncepcję itd., itd., A jeżeli sobie nie wymyśla, bo, bo mu się nie chce, bo jest leniem, bo jest za mało oryginalny, to uważaj, szuka sobie religii, która mu będzie pasowała do tego, co on by chciał, żeby dla niego było Bogiem. Tyle tylko, że zawsze bałwochwalca Nie czci żadnego Boga, ale samego siebie. Bo jeżeli to On decyduje, co jest prawdziwym Bogiem i jaka jest natura tego Boga, to rozumiesz, o co mi chodzi? To zaczyna czcić samego siebie. To jest jasne, co co ja teraz mówię? Ale Słowo Boże nie pozostawia nam żadnych wątpliwości. Bo wiecie, kiedy człowiek zaczyna w ten sposób oszukiwać samego siebie czci jakieś idee, uprawia jakieś religie, oddaje część jakimś obrazom, figurom, rozmaitym rzeczom. Nieważne, jak to będzie opisane świętymi i dobrymi słowami. I nieważne, jak to będzie zachęcać do jakiego rodzaju świętości, dobroci, pobożności i wszelkiego rodzaju innych cnót. Zawsze, kiedy kierunek jest taki, że to człowiek decyduje sobie o tym, jakiego Boga będzie czcić, ponieważ czci samego siebie, to zawsze z drugiej strony takiego bałwana, takiego idola, tego co człowiek czci staje jakiś demon. Staje jakaś siła diabelska, staje jakaś zwierzchność i zaczyna odbierać część od tego człowieka. A w momencie, kiedy z drugiej strony uważaj, staje demon to nawet jeżeli człowiek czcił jakąś dobrą ideę z niego wypływającą demon ją wykrzywia i zwraca temu człowiekowi karzając, niszcząc, zatruwając Jego naturę. Słowo Boże wielokrotnie mówi o tym, że jeżeli my nie poddajemy się prawdziwemu Bogu, który może nam udzielić ze swojej natury i nas przemienić, wówczas oddajemy się demonom, które również chcą wpłynąć na naszą naturę. Oczywiście one nie mogą nam udzielić swojej natury, ale mogą popsuć to wszystko, co mamy. Pomieszać, zmaltretować, zniszczyć Dlatego w pierwszej kolejności diabeł jest nazywany zabójcą. Rozumiesz? Bo on niszczy naturę, chce ją poksuć. Wiele jest takich fragmentów, które o tym procesie mówią, ale na przykład w księdze psalmów, w samej księdze psalmów ich znajdziecie wiele, ale dla przykładu 115 psalm. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tam są pokazane te dwa procesy. W 115 psalmie zauważcie, od czego się ten psalm zaczyna. Nie nam, Panie, nie nam, ale Twojemu imieniu daj chwałę za Twoje miłosierdzie i prawdę. Widzicie to? Nigdy, pod żadnym pozorem, nie nam. Błagamy Cię, Panie. To jest Stary Testament. Oni nie wiedzieli, co mogą robić. Mogli tylko prosić. My w Chrystusie już to mamy. A oni mówią, nie nam, Panie, nie nam, ale Twojemu imieniu. Błagamy Cię, nie nam. Bo co się stanie, jeżeli... Nam. Jeżeli nam jakakolwiek chwała, ich bożki, czwarte werset, bo wtedy będziemy jak pogania. Którzy nie dają chwały Twojemu imieniu. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Ich bożki to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich. Usta mają, ale nie mówią. Mają oczy, ale nie widzą. Uszy mają, ale nie słyszą. Mają nozdrza, ale nie czują ręce mają, ale nie dotykają mają nogi, ale nie chodzą ani gardłem swoim nie wydają głosu i ósmy werset jest przetłumaczony w UBG w wielu innych Bibliach, jak czytacie pewnie będzie podobnie niech będą do nich czyli do tych bożków podobni ci, którzy je robią i wszyscy, wszyscy którzy im ufają ale są też tłumaczenia sądzę, że prawdziwsze które mówią nie, niech będą do nich podobni ale są do nich podobni, lub też stają się podobni do nich ci, którzy je robią. Dlaczego? Bo w pierwszej kolejności ten Bożek, któremu chcą oddawać cześć, jest czymś, co ich oddaje. to no, jeżeli ja sobie robię Boga, to jakiego sobie robię Boga? Boga, który jest na mój wzór i na moje podobieństwo. To jest to. Ale jeżeli wyjmuje z siebie taką ideę i zaczyna mi jej oddawać cześć to za tą ideą staje diabeł rozumiesz? i zaczyna z tego czegoś czemu ja się poddałem w sposób niezależny wpływać na mnie wielu chrześcijan i i, i na tym dzisiaj zakończymy przejść do następnych w związku z tym tematów jeżeli nie rozumieją właśnie z tego, że nie rozumieją co to znaczy, że Bóg jest miłością i że to jest Jego natura a więc, że powinni cokolwiek się dzieje w nich w ich duchu, w ich sumieniu, w ich sercu przykładać to wszystko poprzez Słowo Boże do tego, co Słowo Boże mówi obiektywnie na temat Bożej natury ludzie, chrześcijanie, wierzą nowonarodzone osoby, które tego nie rozumieją, co zaczynają robić? uprawiać bałwochwalstwo wewnątrz chrześcijaństwa Mając życie od ducha, mówili z Dogalacjan, do ducha się też stosujmy. Ale w momencie, kiedy my otrzymujemy życie, ale potem chcemy nie żyć tym życiem, które otrzymaliśmy. Tą naturą, którą mamy w sobie. Ale rozumiesz, chcemy, okej, ale ja jednak trochę bym pożył po staremu. Mimo tego, że zauważ, chrzest nie pozostawia nam absolutnie żadnej alternatywy. Chrzest oznacza jestem martwy dla starego życia i chcę żyć tylko i wyłącznie nowym życiem, amen? Widzisz, jeżeli ktoś jednak chce pójść na jakiś kompromis ze, ze swoją porządliwością, ze światem, z, z, z pychą własnym itd., 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 a więc jakby chce prawie, że w ogóle umrzeć, ale trochę jeszcze nie, to wtedy co się zaczyna? Wtedy będąc nominalnie chrześcijaninem i wiedząc, że istnieje obiektywnie Bóg, któremu udzielił siebie i w nim mieszka, przesuwa tego Boga i zaczyna czcić Boga chrześcijańskiego, jakiego sobie dla własnego komfortu wymyśla. Który wszakże szybko ten komfort zamienia się w dyskomfort, ponieważ zawsze tego typu zasada zamienia się w religię, a religia zawsze jest związana z prawem. Zawsze. I wtedy nagle masz chrześcijanina, który z tego nie zdając sobie sprawy ma relację z Bogiem, którego się na powrót boi, którego się na powrót tak jak poganie swoich bożków wstydzi, a jeżeli nie bożków to kapłanów tych bożków, to demonów, które stoją za tymi bożkami lecz ten Bóg nagle przechodzi i zaczyna Cię oskarżać zaczyna być podstępny zaczyna Ciebie czyhać zaczyna Ci grozić karami i tak dalej, mówię to dlaczego, widzisz o co mi chodzi? jeżeli ja mam w sobie Jego naturę i ja biorę tylko i wyłącznie z Niego, a On jest miłością, to cokolwiek się temu sprzeciwia w moim i w Twoim życiu bracie i siostro powinno być natychmiast zgromione a nie czczone czy to znaczy, że Bóg będzie tolerować twój czy mój grzech? Nie. Nie o to mi chodzi, że Bóg, widzisz, to jest jeden z aspektów bożka, bo również z tego, że Bóg jest miłością, można zrobić bożka. Na przykład jakiego? No, jeżeli Bóg jest miłością, no to, no to musi być tolerancyjny. I teraz powiem, no tak, tylko ja nie wiem, co ty masz na myśli, mówiąc tolerancyjny. Wiesz o co mi chodzi? I co ciekawe, często ci sami ludzie, którzy twierdzą, że skoro Bóg jest miłością, to powinien być tolerancyjny, następnie jak coś ich szczególnie dotyka, jaką niesprawiedliwość w tym świecie, mówią, Gdzie jest Bóg, żeby temu przeciwdziałać? No to miał być tolerancyjny chyba, nie? Czy nie? Ale jeżeli to ty decydujesz, kiedy Bóg ma karać, kiedy Bóg ma rękę mordercy, czy jeszcze kogoś powstrzymać, a kiedy ma być tolerancyjny, znaczy, że ty jesteś Bogiem. I tworzysz sobie Boga na swój obraz i na swoje podobieństwo, a nie interesuje cię, jaki jest Bóg. Skąd, siostro i bracie, możemy wiedzieć, skąd ty możesz wiedzieć, że masz właściwe doświadczenie, właściwy wzorzec miłości? Jeszcze raz, to będzie koniec tego dziś już wystarczy jeszcze raz list do hebrajczyków tam jest, ja nawet nie będę w to się zagłębiać ale jakby ktoś chciał to polecam, kiedyś się zagłębimy bo tu jest zupełnie Ho. pierwszy list pierwszy rozdział listu do hebrajczyków drugi i trzeci werset w tych ostatecznych dniach ojciec przemówił do nas przez swojego syna którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przemówił do nas przez Syna. I teraz, jak jest opisany Syn w liście do Hebrajczyków? Tu jest niesamowita precyzja, ale też obraz, który naprawdę musimy się kiedyś bliżej przyjrzeć, bo to, co się dzieje w języku polskim, kompletnie nie oddaje tego, co tu się w oryginale dzieje. Dał nam Syna i przez Niego przemówił, który, będąc blaskiem chwały, i wyrazem Jego istoty. Podtrzymuł i, tak, i tak dalej, i tak dalej. Teraz ten... Rozumiesz? Ja już, to jest dość dobre. Z, z braku laku to jest dosyć dobre tłumaczenie. Chrystus jest wyrazem istoty Bożej. A co jest istotą, czyli naturą Bożą? Miłość. A zatem potrzebujesz znać Chrystusa, aby w ten sposób... Nie tylko mieć życie, ale konfrontować regularnie, czy twoja natura, czy inaczej to, co się w tobie dzieje, jest nową naturą, która pochodzi od Boga, czy też jest starą naturą, która ma siedzieć cicho, bo jest martwa. to jest jasne, co mówię teraz? Tylko i wyłącznie Chrystus, ale prawdziwy Chrystus, nie znowu twoje wyobrażenie na temat Chrystusa. Swoją drogą, weź sobie kiedyś zrób takie ćwiczenie i opisz sobie Chrystusa. Jak ty myślisz, że gdyby teraz się przed tobą Chrystus pojawił, to co by się działo? Jak ty myślisz, że Chrystus wyglądał? Jakim głosem mówił? Altem? Ale teraz serio mówię. Ja się kiedyś przyłapałem na tym, że miałem wyobrażenie dźwiękowe, dla mnie dźwięk jest bardzo istotny, dawno, bardzo, 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 bardzo dawno temu ale przyłapałem się na tym, że jak czytałem fragmenty Ewangelii, w których Jezus mówi, to mi to brzmiało jak pewien ksiądz wikary, którego nie cierpiałem. Nie to, że jakoś bardzo zniewieściały to był głos, ale za bardzo męski to też nie był, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Co, myślicie, że to jest jakieś bardzo zabawne? Znajdźcie mi naprawdę męskie, czyli właściwe, po ludzku rzecz ujmując, zobrazowanie Jezusa w dowolnym filmie, nawet włącznie z pasją Chrystusa, według Mela Gibsona, świętego. Znajdźcie mi. Za każdym razem, jak Jezus coś mówi, się robi jakiś taki dziwnie miękki, nie wiem, czy to zauważyliście. Jezus w pasji Gibsonowej jak dźwiga krzyż, to jest zawodnik. Jak go tam biczują, to jest zawodnik. Ale jak są reminiscencje, jak go łamie chleb i mówi, rozumiecie, to jest natychmiast katolickie wyobrażenie. Nie tylko katolickie, protestanckie tak samo. W ogóle ogólnoświatowe wyobrażenie. <mum> Przyjrzyjcie się temu jeszcze raz. No, no jest taki konsult, Rozumiesz, Tu jest Jezus, biczują go. I ty po prostu wiesz, że to jest gościu. A za chwilę nagle... <mum> Wejrzesz. Nie pokazuj mi tego dźwięk mi wyłącz, on nie mogę tego słuchać za każdym razem, Jezus jak zwraca się do ludzi, no rozumiesz, rozumiesz siedzi pięć tysięcy facetów i kobiet i dzieci jest tyle, że nikt nawet nie wie co się tam dzieje i Jezus do nich wszystkich mówi a oni go wszyscy słyszą okay? i w każdym filmie, w którym jest pokazana ta scena, że Jezus mówi do tego tłumania, wspomniałem, że tłum się spada wtedy z 30 osób, tak, które siedzą na czterech kamieniach ale zawsze Jezus rozumiesz gada tak, że ty musisz nawet rozumiesz, nawet jak masz te, telewizor, czy tam czy w ogóle musisz się podgłośnić, bo Jezus mówi, wiesz, błogosławieni cisi. Czy to będzie włoski Pan Jezus, czy amerykański Pan Jezus, czy nawet aramejski Pan Jezus. To teraz sobie wyobraź, co się dzieje z gościem, który gada do paru tysięcy ludzi, w tym do tłumu dzieci. Ja no to teraz popatrz się na mnie. Nie chodzi mi o to, że... To, i zobacz Pana Jezusa, bo nie chodzi mi o tu moją fizjonomikę, tylko chodzi mi o sposób zaangażowania. No ile widzieliście takiego Jezusa? Naprawdę myślicie, że jak przychodzi banda chwiożerczych, faryzeuszy i wszystkich innych obudników korzystających z usług jednej konkretnej prostytutki... I tą dokładnie prostytutkę przeprowadzają bez tego jednego goszcza, którą jeszcze z nią powinni przeprowadzić, i mówią: Hej, prawo nakazuje nam takie kamienować, i oni są już gotowi, rozumiecie? Ja w każdej z tych scen widzę Jezusa, który tam harata palcem tam powiecie po, po, po piasku. Tak było, bo on pisał palcem, okej, okay, wszystko gra. Ale naprawdę chcecie mi powiedzieć, że Jezus tam z tych kłócek i mówi: No, kto z Was jest bezgrzewny, to niech pierwszy rzuci kamieniem. Tak się skokuje, samego nerwa pierwszy rzucił kamieniem w niego. Jak to dla Ciebie brzmi obraz ubórczo, to zrozum, co mówię. Rozumiesz, nie tak ta scena wyglądała. On się podniósł, stanął między nią a nimi i mówi, kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I oni zobaczyli w Jego oczach, że On wie, ponieważ Słowo Boże mówi wrażenie, że On znał serca i oni wiedzieli, że on, je, że on je zna. Za dużo już było znaków, za dużo było cudów, za dużo było poznania, żeby nie wiedzieli, że On wie więc on powiedział, ja wiem ja też wam pokazałem, co się dzieje jak ten wisi, że prawo wam każe takie kamienować pod warunkiem, że ją złapiecie na gorącym uczynku to co, że ją samą ze sobą złapali na gorącym uczynku cudzołóstwa? gdzie jest ten cudzołożnik z którym ją złapaliście? szmaciarze przepraszam, to ja bym powiedział panie, że z tego nie powiedział on tak wyglądał, jakby powiedział więc mówi, ja wiem, co kombinujecie. Pierwszy z was niech podniesie kamień. Podnieś i rozumiecie, tam myślę, że jeden gość zaczął i rozumiesz, to bo Jezus tego nie mówił, ale Jezus mówi, to podnieś. No proszę cię podnieć. Naprawdę? Weź się podnieś. Miejmy to z głowy. Jest taka scena w Ewangelii Marka, jak chłop ma uschłą rękę w synagodze. Pamiętacie to? I, I tam jest cały temat, że jak się chcecie uzdrawiać, to nie w Szabat, nie w naszym świętym miejscu, w kościółku parafialnym. I o Jezusie tak jest genialnie powiedziane, że widząc tę obłudę, popatrzył na wszystkich z gniewem i z gniewem powiedział do tego gościa: ruszaj tą ręką. Leciej chłop poruszył, a cały resztę a i Jezus mówi, co. Połamiecie moją z powrotem, no to żebyśmy się nie musieli w pół drugi spotkać. Więc jeszcze raz. Teraz zaś niektórzy mówią, o kurde, czy Pan Jezus był taki baciar taki. Tego też nie mówię. Chociaż no mówię. Idzie mi tylko o to, że kiedy czytasz Słowo Boże uważnie, czytasz Ewangelię. Nie tylko Ewangelię. Bo nie tylko Ewangelie są źródłem opisu Jezusa. Stare przymierze Go opisuje non stop. 53 rozdział Izajasza. Chociażby. Amen? Ale może na przykład pierwszy rozdział objawienia Jana. Dziesiąty werset i dalej. Znalazłem się w zachwyceniu ten sam Jan, którego dzisiaj Ewangelii i pierwszy list czytaliśmy. Znalazłem się w zachwyceniu Ducha w Dniu Pańskim i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby Wyobraź sobie głos potężny, jak ktoś stanął za tobą z basowym puzonem. Czy, czy wiecie, jak są w orkiestrach takie trąpy, okej? Okay? I ty, że stoisz w niż kościele, załóżmy, że protestanckim, żeby nie było, dobrym protestanckim, anglikańskim kościele. stoisz pod chórem, bo tam też są i nie wiesz o tym, że wchodzi orkiestra denta. I oni wchodzą i ty, nie, ale stoisz, bo jest nudno i za tobą ten chłop z tym największym taką trąbą, rozumiesz, nagle daje A, to co ci się dzieje? Dla młodzieży to jest trochę podobnie, tylko trwa dłużej, jak basy w podłodze na taki steknoopaty. Ktoś z was był kiedyś w klubie? nie, to są samy święci. Ktoś z was kiedyś był w takim klubie, że są basy w podłodze i dają Ty, że młodzież, a tu widzę, że tam są bardzo ja byłem 40 dni temu Okej. Okay. odzywa się głos jakby trąby rozumiesz, bas, przenika. widzieliście może czasem takie, jak jak ktoś ma basy w samochodzie i specjalnie dziewczyny wtedy wsadzają zwłaszcza jak ma długie, rozpuszczone włosy i tam jakiegoś trawa puszczą i nagle te włosy jej wiesz, to jest dokładnie to Usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, które mówił... Kto to mówi? Ja jestem alfa i omega. Pierwszy i ostatni. Kto to mówi? Dwunasty werset, Jan, żeby nie było wątpliwości. Odwróciłem się, żeby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników. A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Jan, który leżał w czasie ostatniej wieczerzy na jego piersi, nie śmie powiedzieć, że to był Jezus, tylko że to był ktoś, że niego podobny, bo był tak potężny w swoim objawieniu. Kogoś podobnego do syna człowieczego, ubranego w długą szatę, przepasanego na piersi złotym pasem, jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. że to jest jeszcze kolejne objawienie miłości. O to mi chodzi. Znasz tego Jezusa, czy nie znasz? To, co w tobie działa, ten głos, który myśli, że jest głosem miłującego Boga, to jest ten głos, czy nie ten głos? W Ewangelii Jana na propos tej, tej zasady, o której teraz mówię, Bóg jest miłością i On tę swoją naturę w pełni, doskonale wyraził przez swojego Syna nie ma, według mnie, lepszego miejsca w całym Słowie Bożym, które by miało, miało lepiej nam tę prawdę zobrazować, jak dokładnie ten fragment. To jest czternasty rozdział Ewangelii Jana. To jest zaraz, na, to, są, to jest początek, nie jest zupełny, ale jednak to jest u po, początku wieczerzy, ostatniej wieczerzy. To jest 14 rozdział, szósty werset. Jezus mówi do Tomasza, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I dodaje, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko i wyłącznie przeze mnie. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mojego Ojca. Słyszycie to? On jest kompletnym kompletnym, nie ostatnim nie ostatecznym, ale kompletnym objawieniem Ojca do którego już niczego nie musisz dodać rozumiesz? Jezus jest objawieniem tego, że Bóg jest miłością, jak Bóg jest miłością co to znam, że Bóg jest miłością gdybyście mnie znali, znalibyście też mojego Ojca, ale tu się dopiero zaczyna jazda, bo mówi Jezus i już teraz go znacie i widzieliście Go Bogu niech będą dzięki za Filipa wo, w ogóle, bym powiedział, bo on pochłop w swojej e, takiej, wiecie, takiej e, e, takim, nie wiem, jak to nazwać w tej swojej postawie, po prostu co chłop ma na myśli to się pyta, Bogu niech będą dzięki nie udaje Jezus powiedział, już teraz go znacie i widzieliście go, a Filip w ogóle nie zajarzył, co tu padło, ale serce mu płonęło i powiedział do, do Jezusa, Panie pokaż nam Ojca, to nam wystarczy I co prawda jest napisane, że Jezus mu odpowiedział, bo kto mu miał odpowiedzieć? Więc Jezus mu odpowiedział, ale nie swoim głosem, ale głosem Ojca. Panie, pokaż nam Ojca, mówi Filip. A Jezus mu odpowiada, tak długo, Jestem z wami. A nie poznałeś mnie? Filipie? Rozumiesz, jako chrześcijanka, czy jako chrześcijanin, możesz znać Jezusa, myśleć, że Go znasz. Powiadam Ci, jeżeli nie znasz Ojca przez Jezusa, to znaczy, że nie znasz Jezusa. Aniu, Patrycjo, Madziu, Jarku, Zenku, Tymku, Filipie. Tak długo jestem z wami, a nie poznałaś mnie? Tak długo jestem z wami, a ty nie poznałaś mnie? Jest, ojciec przez Jezusa mówi, jestem z wami, ale chcę się dać poznać Tobie. Jako kto? Jako miłość. Tak mam na imię. Ja jestem ojcem mojego syna. Ty jesteś moim synem, więc jestem Twoim ojcem, ale ja jestem miłością. Cokolwiek myślisz, urażony postaciami ojców, swoim ojcem, swoimi rodzicami, swoją matką, ponieważ rozumiesz, moje imię brzmi miłość. Ja jestem dokładnie tym wszystkim, czego oczekujesz, kiedy chcesz być kochana, kiedy chcesz być kochany. Nie jestem tym, co ktoś ci dał, nazywając miłością, a było obłudą, a było tylko litością, było manipulacją. Ja jestem tym wszystkim, o czym twoje serce wie, że jest miłością, bo to jest dokładnie to, czego w tym, co ludzie ci dawali i mówili kocham cię, tobie brakowało. Oto kim jestem.